0: Bueno, lo vamos a seguir dentro de un ratito, este tema. Ahora vamos a hablar de mercados, de lo que viene sucediendo en los últimos días. Tenemos, así como hay un veranito en la calle, eh, con temperaturas que hoy van a llegar a 25 sí, grados, sí. daría la sensación que este clima primaveral se, llegó a con, contagió a los mercados financieros. Eh, porque realmente estamos viviendo una suerte de veranito con subas importantes de bonos argentinos, eh, ayer hubo mejoras de hasta 5%, Rigo País cayó, por supuesto desde niveles bajísimos todo, ¿no? Bonos que valían 18 valen 25, Rigo País que estaba en 2.700, ahora está en 2.350. Nada, digamos, para tirar manteca al techo, pero ves una, en el margen una mejora bastante interesante. Eh, las acciones argentinas tuvieron subas importantes. Eh, los bancos, por ejemplo, de los mínimos ya están 45% arriba, YPF está 85% arriba. Vista Energy en un mes y pico subió más de 50%, o sea, hemos tenido subas realmente eh, muy significativas en, en activos locales, este, y hay bueno distintas explicaciones, pero en algún punto lo que hay que decir es que eh, Massa consiguió el objetivo inicial que él tenía, que era tranquilizar un poco las aguas, estabilizar el tipo de cambio, y promover esta mejora de activos financieros y eh, que mejore un poquito ese clima financiero ¿no? Y que baje un poco la desconfianza O sea, sacarnos un poco de esa sensación De que se venía el abismo uh -huh. Y eso más se lo consiguió Después yo creo que hay otras muchas otras cuestiones Mucho más complejas eh, Que habrá que ver Si realmente las pueden encarar Pero vamos a hablar de esto con Javier Casabal Que es estratega de renta fija De ADCAP Grupo Financiero que yo no sé si recuerdan, hace dos o tres semanas lo entrevistamos porque él sacó un paper para el CAP diciendo los bonos argentinos tienen un margen de recuperación del 48%. Y me parece que vamos casi a la mitad de ese 48%. Un 20% ya mejoraron desde aquel paper. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Pablo. ¿Cómo estás?
0: ¿Serás? Muy bien. Bueno, bueno. este me, me acordé de vos estos días, ¿no? Con, con, con aquella entrevista que hicimos, el paper que sacaron, donde establecían que los bonos argentinos estaban... Eh, digamos, exageradamente castigados.
1: Claro, este yo creo que si sí, venimos de, de un nivel de estrés muy grande, de una sobrereacción del mercado que venía acompañada por un castigo muy fuerte a mercados emergentes y a la TAM en particular, yo creo que en la medida que vemos que el humor del mercado afuera Empieza a mejorar con respecto a, a, a la TAM y a, y a mercados emergentes Eso ayuda mucho a, a Argentina De alguna manera, yo lo que diría ahí es que eh, Argentina no puede subir A Argentina le cuesta mucho subir, ¿no? Pero no puede subir mientras el, merc el humor eh, internacional Con respecto a mercados emergentes y la TAM sea tan malo Entonces cuando se empiezan a tranquilizar el tema de la FED y, y demás empieza a tranquilizar los mercados afuera, bueno, eso le permite, uh, bueno, primero rebotar a emergentes y la TAM, y a Argentina evidentemente eh, eh, empieza a, a recuperarse con mayor fortaleza, ¿no?
0: O sea, ¿lo ves en principio, Javier, como parte de un proceso regional o si querés internacional? Porque evidentemente también en Wall Street se están dando subas importantes.
1: Sí, yo creo que hay un bueno, hubo un muy buen timing ahí, ¿no? yo no sé si fue premeditado o no, la verdad que es difícil hacerlo, pero eh, hubo buen timing porque de un día para el otro en esos últimos días de julio se empiezan a ver los rebotes este, y ahí es donde empezamos a hablar de eh, el giro, tal vez lo que lo que... Lo que permite el fuerte rebote es que los activos argentinos estaban sobre castigados. Claro. Nosotros una de las cosas que veíamos los primeros días, por ejemplo, era que uno de los bonos que mejor podría reaccionar era, por ejemplo, el, el Argentina 2030, porque es uno de los bonos que ha sido más castigado. Cuando miramos punta a punta desde los mínimos de marzo, por ejemplo, vos podías ver que no sé, el, el Argentina 2038 era un bono que había caído 34, este, y, el, y el global 2030 había caído 44. O sea, sí. 10 puntos más era. Sí, un, el, el, un, un, el, el castigo. Los
0: bonos más cortos de Argentina, cuando hay sensación de default, digamos, siempre son más castigados, porque se supone que los bonos más cortos son los que más sufren un, una quita de capital. Eh, eso claro. ha sido históricamente así a, a, al revés de lo que pasa cuando hay deuda performing, digamos, no que, que se está cumpliendo es decir, los bonos cortos siempre son más apetecibles, cotizan más alto tienen tasa más baja porque falta poco y te pagan acá es al revés, viste Decís, este, los bonos cortos son los más riesgosos son los más este susceptibles en el caso de que haya una quita de capital y aparte tienen otro condimento creo yo, Javier, y corregime que tienen cupones extremadamente bajos Incluso más bajo que los cupones que hoy ya paga un, un bono americano, ¿viste? Tiene un cupón del 1, 1%, que es una tasa que no te paga ni Japón ya, ¿viste? 1% claro. anual.
1: Claro, el 2029 y el, y el 2030, pero particularmente el 2030, porque la vez el 2029 fue emitido para pagar intereses, el, el PDI, ¿no? los intereses eh, atrasados, pero el 2030 es un bono que se le entregó a los tenedores de los bonos más cortos de Argentina, en la Argentina 2021 y esos, que faltaba poco para vencer, les entregaron este bono corto que tenía que andar bien si Argentina andaba bien, si Argentina andaba mal, este, and, iba a andar muy mal y eso es lo que estamos viendo. No, o sea, no hubo un, un cambio este, de la dirección en la que estamos yendo. Este, y entonces estos bonos son castigados particularmente y además muy rechazados por el mercado porque prácticamente no funciona como, como un instrumento de renta fija. El 2030, para dar una idea, paga 5 dólares en toda la vida del bono. O sea, de 100 paga solamente 5
0: no, no, dólares. Ah, no, es, es insólito.
1: Claro, es un equity de Argentina.
0: Claro, sí, 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 yo creo que es un bono, que yo lo dije el primer minuto, ¿no? Es un bono pésimamente de, de diseñado, o sea, Argentina no puede ofrecer un papel a 10 años de plazo al 0.75 anual, como arrancó, no, 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 no. o sea, eso eso iba a generar un rechazo muy rápido, Él es lo que ocurrió, yo no sé, Guzmán, si se le escapó la tortuga, qué quiso mostrar, pero era obvio que era un papel extremadamente poco atractivo.
1: Claro, ahí me parece que la crítica fundamental a la reestructuración de Guzmán es que él se celebró la reducción de la carga de intereses como un triunfo, pero no se vio que los acreedores estaban aceptando esto y de alguna manera tirando la toalla con respecto a Argentina y decir, bueno, dame lo que tengas este, y me voy. Pero me voy para no volver. Una reestructuración bien hecha te tiene que eh, ayudar a recuperar el acceso claro. al mercado.
0: Mm. Tal cual. Eh, ahora, el digamos, el, 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 el bono 2030, ayer lo vi, estaba prácticamente medio. Venía de 18. Sí. O sea, subí de 18 a 24 y medio. Vos, si no recuerdo mal, dijiste esto puede llegar a 30 tranquilamente. O sea, ¿estamos, decía, eh, estamos en ese proceso?
1: Yo creo que estamos yendo en ese camino. La, la velocidad a la que puede ocurrir, yo creo que depende en buena medida del de humor del mercado ex, extranjero. Nosotros estamos viendo algo este, de interés de afuera, este, pero en, en, fundamentalmente lo que hay acá es este, que, que Argentina empiece a, mo a mostrar que está corrigiendo realmente el rumbo este, y que el, este giro, estas señales de un giro ortodoxo que podemos empezar a ver con el tema de, de las reducciones del gasto, este, el tema de los subsidios a la energía, el nombramiento mismo de, de, de Rubite, de, finalmente, que tardó, pero bueno, finalmente pasó. Yo creo que son todas señales que empiezan a mostrar un rumbo, pero que todavía el mercado, para, para iniciar eh, realmente esto en los precios de los bonos, va a esperar a ver resultados. Sí. Yo creo que los resultados siguen siendo dependientes del nivel de reserva del Banco Central.
0: Y eso todavía está por verse, ¿no? Sí, sí. O sea, vos decís, esto es una, una suba enmarcada en un mejor contexto internacional. Algo ayudó, eh, Massa con, con, sus medidas. Pero, eh, todavía estamos muy a mitad de camino si realmente esto evoluciona de una manera un poco más favorable. Un poco más favorable, yo me imagino. La inflación bajando un poco, por ahí abajo del 6%, el Banco Central recuperando un poco de reservas y alejando el peligro de... Digamos, de, de, que otra vez nos queremos o que digamos, se, se, se profundice la, la escasez de reservas, porque eso estás pendiendo de un hilo todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. o sea, esas son las señales que puede haber. Mucho más, eh, Javier, tampoco vamos a conseguir. digamos no, no vamos a dar vuelta de la noche a la mañana los problemas de la economía argentina.
1: Bueno, tal vez uno de los temas donde más expectativas teníamos puestas es el, el, el tema este del dólar soja, este, uh -huh. de los incentivos para la liquidación de exportaciones. Que realmente eh, tal vez sean menores de lo que uno podía esperar cuando, no sé, hace unos meses se hablaba de 22 mil millones eh, de dólares que podía liquidar el campo, y de repente, cuando uno empieza a hacer los números y cuánto falta liquidar realmente, eh, las estimaciones privadas señalan algo más parecido a 2 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que en la medida en que esté la voluntad de negociar, yo creo que la voluntad misma de negociar y, y empezar a buscarle la vuelta este, habla de un giro eh, realmente eh, muy marcado respecto de lo que veníamos teniendo. ¿no? O sea, el, el dólar soja 70-30 que había propuesto pese no fue negociado con el campo. Ahora estamos con las negociaciones en el campo y noticias de esto permanentemente.
0: Sí, sí, eh, 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 digamos, eh, eh, Massa promete que algo va a, haber, ¿A eh? va a haber, que algo va a haber. Así que veremos qué, porque entiendo que no quieren darle un tipo de cambio diferencial directo. No sé si será un incentivo fiscal, por algún otro lado, ¿no? Este, Masa dice que quiere sacar algo para el campo, pero me parece que no le están encontrando la vuelta todavía.
1: Bueno, tal vez, eh, eh, y ahí es donde empiezan las distintas discusiones de te va a tal impuestos, no sé. Eh, pero finalmente la, la cuenta que va a terminar haciendo el campo es qué dólar a qué dólar está vendiendo. ¿No? Si le cierro claro. el doble.
0: Obvio, obvio. Y te hago la última. ¿Qué pasa con las acciones? No sé si vos seguís el tema acciones, pero uno ve también una recuperación, eh, digamos, que va en línea con los bonos, incluso bastante más, más importante. Eh, ¿Ves sí. que esto está, está firme?
1: Yo, yo no, no soy analista de acciones, pero sí, vemos una firmeza bastante bastante marcada, también enmarcada en un, en un castigo muy grande. Sí. Este, cuando uno mira acciones, normalmente vamos directamente a mirar qué están haciendo los bancos, y los bancos era donde, donde veíamos que podía venir más malas noticias, no o sea de, de, en cuanto a regulaciones posibles y demás, este y, y el giro este ortodoxo empieza a hablar de, bueno, tenemos que recuperar la confianza, y entonces esas medidas que podían amenazar a los bancos, tal vez no vengan, entonces el mercado se empieza a sentir más cómodo en, en términos generales,
0: Sí, hubo, hubo derrumbes muy fuertes en las acciones bancarias, sobre todo en junio, julio, viste, cuando empezó esta crisis grande con Guzmán y Batakis, ahí le, le pegaron un palo tremendo, y ahora están recuperando, pero digamos todavía ni siquiera volvieron a los niveles que tenían en mayo, o sea, este, todavía se está recuperando las acciones en general del palo que sufrieron en junio y julio, digo, para ponerlo en, en, en un contexto.
1: Sí, yo creo que el, 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 el refinanciamiento de todos los vencimientos de, de Argentina sí. de 2022, que eso ocurre sentándose con los bancos, este, habla de un cambio de, de, de estrategia este, que, que yo creo que vamos a ver en 2023 algo similar, y entonces... Yo creo que uno se siente más cómodo estando parado en bancos que
0: antes. Uh -huh. Lo último, ¿ves algún trade electoral? O sea, esto ocurre eh, cuando Luciani, el fiscal Luciani, le pide 12 años de prisión a Cristina, eh, bueno, una vicepresidenta que se muestra incómoda, y algunos dicen, bueno, esto puede ayudar a que, este, digamos, se produzca el recambio en Argentina y que el kirchnerismo, digamos, no tenga un buen resultado en 2023. ¿Algo de esto está incorporado en los precios? ¿Te parece un poco prematuro?
1: Mira, me, me cuesta decir si eso termina eh, o, o cómo termina impactando en los precios. El otro día teníamos las manifestaciones en contra y a favor. Este, a mí me parece que de fondo, eh, esta, eh, eh, si recrudecen las manifestaciones tanto en contra como a favor... Eh, me parece que habla mal, en general, del de clima, de mm. mercado, este, independientemente del resultado final, este, y, y qué quiera decir esto en términos de votos. Me parece que lo que va a preferir el mercado sí. es que haya un giro hacia la moderación, donde estas manifestaciones este, polarizadas vayan eh, corriéndose del centro de la escena y empecemos eh, a, a ver que las Fuerzas políticas que, que dominan pueden negociar medidas de largo plazo. Mm -hmm. Eso me parece que es lo más importante para el mercado.
0: Clarísimo. Eh, Javier Casábal, estratega de renta fija del ALCAP Grupo Financiero. Un abrazo grande, gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias, Pablo. Un placer.
0: Hasta luego. 9 y 37, ya volvemos. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.